0: Hayırlı akşamlar sevgili kardeşlerim. Bu akşam Kur'an'dan hayata dersimizi 17. başlığıyla sizlere aktarmaya gayret edeceğim inşallah. Bu programda Kur'an'ın Aslında insanın yaratılışıyla alakalı daha çok onun manevi yani ruhu ruh dünyası ile ilgili bir takım e, hususiyetleri sizinle paylaşmak arzusundayım e, hatırlayacaksınız dün Kur'an akıl irade ilişkisi üzerinden bazı sunumlar yapmış idim e, Kur'an'ın akla ve iradeye verdiği önemi biraz ana hatlarıyla. Ee, sizlere aktarmaya gayret ettim. Bugün ise meselenin biraz yine yaratılışla alakalı ee, ama bu defa yaratılış ruhani dünyamızla ilişkili boyutunu, fıtrat ve vicdan boyutunu e, sizlere hatırlatmak istiyorum. Bir defa e, bu yaratılış denince insanın Ahsen-i takvim üzere yaratılmasından söz eder ya Kur'an-ı Kerim Tin suresinde hemen Tin suresinin dördüncü ayetinde لَقَدْ حَلَقْنَ insane fi اَحْسَنِ takvim İhsanı, insanı en güzel kıvamda biz yarattık beyanı. Bu tabi fiziksel ve bedensel bir mana boyutundan öte insanın Ruhi donanımlarıyla alakalı bir mana veriyor olsa gerektir. Bedensel anlamda da tabii yaratılış çok büyük mucizelere, çok muhteşem özelliklere sahip bir mahiyet arz ediyor. Ama meselenin daha çok insanı ruhi dünyasıyla yoğun bir donanıma sahip kılınması bağlamında ele alsak diye düşünürüm ve bunun üzerinden e, söylemlerimi şekillendirmeye gayret e, ederim ben. Mesela "Velakad tercemna bini adam" diye bir beyan var. İsra suresinde Allahu Teala'nın biz insan olduğunu kerim bir varlık yaptık. Yani keramet sahibi bir varlık yaptık. İnsanoğlu e, yaratılış itibariyle kerimdir. Yani keramet sahibidir. Yani ikrama mazhar kılınmıştır. İsra suresinin 70. ayetinde bu hususiyet verilir. Yaratılışta böyle çok muhteşem bir düzenin, dengenin var edildiği noktasında da İnfitar suresinin 7. ayetinde bir beyan zikredilir. اَلَّذ۪ي خَلَقِكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ İşte seni yaratan, sana şekil veren ve seni adil bir şekilde var eden yani insanın yaratılışındaki adalet nihayetinde onun organlarının yerli yerince yaratılmasıdır. Yani hangi organ, hangi işlevle e, dizayn edilmesi gerekiyorsa Allah-u Teala işte onu e, ilahi takdiriyle öyle dizayn etmiştir. Mutlak yaratıcı olan Allah-u Teala insanın yaratılışında da dengeyi, yani olması gereken düzeni, e, insanoğlunun fiziki yaratılışına yerleştirdiğini beyan ediyor. İşte bu yaratılışla alakalı işte halaka fiili kullanılır, enşe e fiili kullanılır, ce'ale fiili kullanılır, beda'a fiili kullanılır, fatara fiili kullanılır, Sevva fiili kullanılır, adede fiili kullanılır vesaire. Yani bunlar hep böyle insanın yaratılışıyla alakalı kullanılan kelimeler. Ala suresinde buyuruyor ki: Sebbihişme Rabbi Ala elledi kalaka fe qaddara Yani e, yüce Rabbinin adını tesbih et ki o mutlak anlamda yaratandır yarattığı varlıklara şekil, düzen verendir. İşte mesela yaratmayla düzen verme ile alakalı kullanılan sevva kelimesine ilaveten mesela salvara fiili de var. İşte bunu Tevbe Suresi'nde geçiyor. Savvara insana şekil vermek. Ali İmran Suresi'nde geçiyor. Yusavveru fiili kullanılıyor. E, vesaire şey i̇şte yaratan, şekil veren وَالَّذِي <gülüyor> قَدَّرَا Bir de takdir eden yani en ince detayına varıncaya kadar insanoğlunun yaratılış özelliklerini e, belli bir e, sistemde, belli bir ölçüde, belli bir dengede, belli bir kaderde insanoğlunu Allah-u Teala'nın yaratmasından söz edilir. Böyle kullanımlar var işte böyle ayet-i kerimeler var, Keyif suresinde de var, İnfitar suresinde de var. Secde suresinde var, müminin suresinde var, mümin suresinde var, var da var. Yani oldukça yoğun bir konu. Zümer suresinin 6. ayeti, Hac suresinin 5. ayeti doğrudan bunlarla alakalıdır. Belki ilerleyen zamanlarda Kur'an'a göre insanın fiziki yaratılışı, biyolojik, embriyolojik, elementer yaratılış süreçleri bağlamında Kur'an'da nelerin söylendiğini belki e, vakti zamanı geldiğinde sizlere e, gene hatırlatırım. Ama ben bugün esasında bu bunu değil. Yani buraya kadar anlattıklarımı değil insanın fıtratıyla alakalı, vicdanıyla alakalı e, söylemek durumunda olduklarımızı paylaşma arzusundayım. Şimdi vicdan kelimesi. Yani Türkçe'de kullanıyoruz ama bu Kur'an-ı Kerim'de geçmiyor. Vicdan kelimesi geçmez. Vecede kökünden e, fiiller oldukça geçer. Vücut kelimesi, imkan, e, mal varlığı, e, insanın işte belli şeylere gücünün yetmesi anlamında. E, vücut kelimesi kullanılıyor ama bizim Türkçe'de kullandığımız vicdan kelimesi, kuran Kerim'in kullandığı kavramlardan biri değildir. Bizim Türkçemizde insanın daha çok yüreğiyle, gönlüyle e, aklının buluştuğu e, herhangi başka bir uyarıcı veya şekillendirici e, bir unsura ihtiyaç hissedilmeden meden Allahu Teala'nın e, insanın hamuruna kattığı bir değerdir vicdan. Yani Vicdanlı insanlar denilir. Yani her insan aslında vicdanlıdır. Bazıları o vicdanın üzerini kapatarak vicdansızlık yaparlar. Aslında o da vicdanlıdır da o sadece vicdanının üzerini kapatıyor. O itibarla bir e, nahoş görüntü meydana çıkıyor diyelim. Şimdi e, vicdanla beraber kullandığımız kelimelerden biri, işte fıtrat kelimesidir. Fatara kökünden kelimeler Kur'an'ın 20 ayetinde, 20 değişik bağlamda geçer. Fatara, işte fatara yoktan var etmektir. İşte beda yoktan var etmektir. Enşe'e de o anlamda kullanılır. Allah-u Teala kendi yaratıcılık sıfatıyla alakalı bu fatara kelimesini çok kullanıyor. Ee, bu yoktan var etmek, aslında fatara, yani çekirdeği dizayn etmek, bir şeyin özünü, nüvesini, en iç halini belli bir şekilde dizayn etmek, sonra fatır olarak onu açmak, yani o çekirdeğin içindeki dizaynın görünmesini veya daha değişik mecalarda, Hayat bulmasını sağlamak. O itibariyle allah Teala'nın sıfatlarından bir tanesi fatır sıfatıdır. Ee, bu sıfat altı yerde geçiyor. Enam suresi 14. ayet Yusuf 101, İbrahim 10, fatır 1, Zümer 46 ve Şura 11. Fatır zaten 35. surenin de adıdır. Elhamdülillahi fatırı semavati vel ardı diye başlar. Göklerin yerin fatırı olan Allah'a hamdolsun. İşte fatır çekirdeği yaratan ve o çekirdeğin içinden bir alem meydana getiren demektir. Çok enteresan e, mahşerde e, gök sisteminin yeniden inşası manasında kullanılan kelimelerden bir tanesi infatara fiilidir. ''İnfitar'' suresi var Kur'an-ı Kerim'in 82. suresi. O surenin birinci ayeti ''İnfatar'' diye. ''Sema infitar'' ettiği zaman, bu daha çok sema yıkıldığı zaman, parçalanıp yok olduğu zaman diye anlaşılır ama hayır kasıt o değil, göğün infitarı, göğün yeni bir fıtrata kavuşulması demektir. ''Mahşerde de gökler olacak.'' İbrahim suresi 48. ayet, gayet net. Zümer Suresi'nin de 60 eee kaçıncı ayeti? Zümer Suresi 67. ayette de bu var. E, Furkan Suresi'nde de var. Başka e, İnşikak Suresi'nde var, İnfitar Suresi'nde var. Var var. Yani mahşerde de gök gökler var yani olacak. Oranın da gök cisimleri olacak. Onlar da serpiştirilecek. Orada yeni bir dizayn yaşanacaktır. Ama elbet bu alem gibi, bu dünya ve bu uzay gibi böyle olmayacak yani. Başka bir çeşit olacak. Nasıl olacağını yaratıldığında mahşerde orada göreceğiz inşallah. İnşallah orada nimetler içinde bulunup da o alemi görenlerden oluruz. Yoksa gününü görürsün manasında bir Allah'a sığınalım. Öyle bir akıbetten Cenab-ı Hak sizi de bizi de muhafaza buyursun. Şimdi işte faturus semavati verir, gökleri yeri her şeyin çekirdeğini yaratıp onun içinden varlık alemine çıkaran demektir. Fatır aslında falikul habbi neva diye Enam suresine geçer. falık kelimesine de yakın bir mana verir. Göğün e, Allah'a çocuk isnat edenlerle alakalı Meryem suresinde bir ifade var. Orada ne diye bir e, kelimesi, bir kelime geçiyor. Tekâdus semâvatû yetefattarne. Yani gökler neredeyse parçalanacaklar. Yani parçalarına ayrılacak. Yani işte bu alem, bu alemin yıkılması ve yeniden şekillenmesini gerektirecek büyük bir suç, büyük bir günah, büyük bir isnat olarak görür Allah-u Teala. ne kelimesini o anlamda Meryem suresinde 90. ayette görüyoruz. O kelime bir de Şura suresi 5. ayette geçiyor. O da benzer bir içerikte yer alıyor. Essemâ-u münfaturun diye de bir ayet var. O da Müzemmil suresinde geçiyor. Gök o gün yani mahşer günü nedeniyle infitara uğrar. Yani yarılıp yeniden gök yeni bir dizaynla, yeni bir şekilde, yeni bir alemin unsuru olarak yer alır, yer alacaktır. O anlamda geçiyor. Şimdi ben niye bu bu sistem üzerinden bu kadar e, Kur'an-ı Kerim'deki ayet e, me meallerini metinlerini aktarıyorum? Şunun için. Şimdi bütün mahlukatı fatır olan Allahü Teala bir fıtrata sahip kılmıştır. Allahü Teala her şeye yaratmış, her şeye şekil vermiş, her şeyi takdir etmiş, her şeyi düzene koymuş. Her şeye bir hidayet vermiştir. Her şeyin bir hidayeti vardır. Rüzgarın hidayeti esmektir. Kuşun hidayeti ötmektir, uçmaktır. Yağmurun hidayeti yağmasıdır. Irmağın hidayeti akmasıdır. Güneşin hidayeti ışık ve ısı vermesidir. İşte Ayın hidayeti ışık yansıtmasıdır vesaire Yani hangi varlık ne için yaratılmışsa o yaratılış gayesine uygun olarak onun varlığının dizayn edilmesine o varlığın hidayeti derler. Ala suresinin e, demin okuduğum 3. ayetindeki hidayet her varlığın yaratılış amacına uygun olarak dizayn edilmesi, o yola konulması anlamını verir. Taha suresinde de Hz. Musa Firavun'un kendisine sorduğu Rabbiniz de kimmiş? Femen rabbuküme ya Musa. Sizin Rabbiniz de kimmiş? Onun sorusuna Hazreti Musa cevap vererek Rabbunellezî a'ta'ake külleşe in halqah. Rabbimiz her şeye yaratılışını veren, sünmehed ve her şeyin yolunu belirleyendir. Yani her yaratılışın hidayetini ona veren kudrettir Allahu Teala. Hazreti Musa Firavun'un sorduğu soruya Taha suresi 49. sorudu. 49. ayette sorduğu soruya 50. ayet Hazreti Musa böyle cevap veriyor. Demek Ala suresi 3. ayetle Taha suresi 50. ayet hidayet kavramının her şeyle ilişkili olduğunu bize gösteriyor. İnsanın da hidayeti vardır. İşte insanoğlunun hidayeti onun hamuruna Cenab-ı Hakk'ın yerleştirdiği, ü Teala'yı tek ilah olarak kabul edebilecek şekilde onu Hanif olarak Hanif o demek yani Allah'ı tek ilah olarak kabul edebilecek özellikle yaratılmış olmamızdır. İşte bizim Rabbimizi hanif olarak e, tanıyabilmemiz özelliğinin yaratılışımıza verilmiş olması e, herkesin işte sıklıkla kullandığı elest bezmi diye bir şey var. Onunla alakalıdır ama o Eres Bezmi milletin anlattığı gibi bedenler yaratılmadan ruhlar alemindeki bir olaydan filan söz etmiyor. O, o Kur'an-ı Kerim anlatıyor. Araf suresi 172. ayette bir bedenin e, babanın sırtından çıkıp dünyaya geldikten sonra onun mecazi olarak Allah-u Teala'nın kendisine sorduğu ben sizin Rabbiniz değil miyim sorusuna evet Rabbimizsin cevabını Mecazi olarak vermesi, İşte bu elest bezmidir. Bu aynı zamanda bir fıtrattır yani. İşte bu insanın hidayeti aslında onun fıtratıdır. Bunu Rabbimiz Rum Suresinin 30. ayetinde sadece o ayette geçiyor. Buyuruyor Cual Allah, fakim ve şekelidini hanifa, yüzünü Allah'a birleyici olarak dine çevir, yani fıtrat Allah'ın leti Allah'ın bütün insanları üzerinde yarattığı fıtrata çevir. Fıtrat. Demek ki insanın yaratılışı fıtratla ifade edilir. Kur'an din ile fıtratı eşitler. Yani Kur'an'la akıl nasıl bir ikiz kardeştir dün öyle demiştim. Bugün de onun başka bir versiyonunu söylüyorum. Vahiy ile yani Kur'an'la fıtrat da ikiz kardeştir. Çünkü Allah din ile fıtratı eşitlemiştir. Bu şu demektir. Kur'an'da anlatılan şeyler fıtrata ve vicdana aykırı olmaz. Fıtratın vicdanın sahibi olan Allah-u Teala aklı insana ikram ederek akla hitap ettiği vahyini fıtratla kardeş ilan etmiş. Kadin eşittir fıtrat demiştir. Belki sırf bu nedenledir ki Peygamberimiz Aleyhisselam her yaratılanın fıtrat üzere doğduğunu söyler. Küllü mevludin yûledü ala fıtrat. Ve her küllü mevludin yûledü ala fıtratil sâlim. Her doğan İslam fıtratı üzere doğar ifadesinde kasıt budur. Yani bizim elest bezmi dediğimiz şey aslında Rabbimizin bizim ana kartımızı, fıtratımızı onu tek ilah olarak kabul edecek şekilde yaratmış olmasıdır. Elest bezmi bu yani. Herkesin Allah'ı tek ilah olarak kabul edebilecek şekilde yaratılmasına biz elest bez mi diyoruz? O aynı zamanda işte fıtrattır. İşte o aynı zamanda Allah-u Teala'nın insanoğlunu üzerinde yarattığı hidayettir. İşte o aynı zamanda bizim Türkçede kullandığımız vicdandır. Din eşittir, fıtrattır. Fıtrat eşittir, vicdandır. Kur'an'ın söyledikleri bu anlamda fıtrat ve vicdanla asla çelişmez. Asla çelişmez. Eğer Çelişik gibi duran bir sunum varsa bu yanlış bilgiden kaynaklanıyordur ya da doğru bilgiyi yanlış sunmaktan kaynaklanıyordur. Bir insanın ateist olması kolay anlaşılabilir bir şey değildir. Bir insanın deist olması da kolay anlaşılabilir bir şey değildir. Deizm batıda meydana gelmiş bir kavram, orada üretilmiş bir kavram. Orada kafasını çalıştıran, aklını çalıştıranlar... Kitap mukaddesi bozulmuş İncil'i yeni ahidi okudukları için. Onlar dini metinle tanışınca böyle bir şey olmaz deyip deist olmuşlar. Bizdeki deistler de Kur'an'ı tanımadığı için deist oluyorlar. Yani batıda İncil'i tanıdıkları için o bozulmuş İncil'i tanıdıkları için insanlar deist olur. Türkiye İslam coğrafyasındakilerse Kur'an'ı tanımadıkları için maalesef deist oluyorlar. Tekrar ben söylüyorum. Altını çizerek söylüyorum. Kur'an-ı Kerim fıtratımıza ve vicdanımıza aykırı gelecek hiçbir şey söylemez. Eğer fıtrata ve vicdana aykırı gibi bir durum söz konusuysa bilinmelidir ki o bilginin sunumunda veya o bilginin kaynağına ulaşmada sorun yaşanıyor demektir. Allahu Teala bizim fıtratımızı onu bir tanıyacak şekilde dizayn etmiş. Ama hayat bir imtihan alanı olduğu için, yaratılışın gayesi imtihan olduğu için insanın işler fıtratında Allah'ın ona ilham ettiği bir takım özellikler bağlamında fücur özelliği de var, takva özelliği de var. Fıtratımızda bunlar var. Yani fücur ne demek? Yanlış yapabilme, yoldan çıkabilme özelliği demektir. Olur. Eğer imkan varsa kaybetme seçeneğinin olması lazım. Seçenek diye söz etmek için farklı durumların, farklı yönelimlerin, farklı tercihlerin yapılabiliyor olması lazım. Onun için insan hiç günah işleyemeyecek şekilde yaratılmış olsaydı o imtihana tabi tutulmazdı. İşte meleklerin imtihan edilmemesinin sebebi bu, hayvanların imtihan edilmemesinin sebebi bu, bitkilerin diğer canlıların imtihana muhatap kılınmamasının cansız varlıkların imtihana tabi kılınmamasının sebebi onlarda kaybetme riski yok yani öyle bir şey yok. Fıtrat onların yaratılışlarında bir fujur yok yani. Bizde var. Onu Allahü Teala Şems suresinin 8. ayetinde söylüyor. Fele hem fujuru ve takva. Fujurunu da takvasını da yani Yoldan çıkma özelliğini de ondan korunabilme özelliğini de Allah insana, nefse ilham etmiştir. İşte biz bu ilhamı çalıştırarak, bu ilhamın takva noktasına yatırım yaparak Allahu Teala'nın aslında kalbimize sevdirdiği yani bize sevdirdiği ve kalbimize onu süslü tanıttığı iman üzerinden, Takva üzerinden yatırım yapmak, küfür, fısk ve isyan dediğimiz ve bize yaratılışımızda aslında çirkin gösterilen, Hücret Suresi 7. ayet onu söyler, çirkin gösterilen fısk, isyan ve küfrü de dışlamamızı, ondan kurtulmamızı yaratılışımızın bir gereği olarak bizlere öğretir. Bu itibarla sözüm şudur nihayetinde. Allahü Teala insanoğlunun fıtrat sahibi kılmıştır. Ve din fıtratla işitlenmiştir. Yani dini öğretilerden uzaklaşalım, fıtratımıza dönelim. Böyle bir söz saçma bir sözdür. Böyle bir söz olamaz. Böyle bir söz doğru olamaz yani. Fıtratına dönmek, dine dönmektir. Yapılan bir takım hatalı yorumları din sanarak, insanların kendi görüşlerini dinleştirerek adeti Dine dönüştürerek, milletin kendi kabullerini dinmiş gibi satarak ya da bunun böyle olduğunu sanarak din hakkında olumsuz kanaate sahip olmak. Sonra da deist iddiasıyla işte dini reddediyorum ama fıtratıma dönüyorum sözünün boş bir söz olduğunu, bunun Kur'an'ı tanımamaktan kaynaklandığını, kültürü din edinmenin, Kültürün içerisindeki bir takım sıkıntılı unsurları din gibi var veya farz kabul etmenin getirdiği kötü bir sonuç olarak bunu gördüğümü ifade etmek isterim. Nihayet son söz olarak söylüyorum. Allah-u Teala fıtratımızı ve vicdanımızı hakikatlerin kardeşi olarak yaratmış. E, hiçbir peygamber gönderilmemiş olsaydı bile ya da hiçbir peygamberin öğretisine Ulaşmamış insanlar varsa var idiyse onların da sorgulanacağını ama onların bir peygamber öğretisinden ilahi kitap öğretisinden değil fıtrat ve vicdanlarıyla alakalı Allah'ın onlara verdiği ne kadar ne verdiyse işte onunla imkana tabi tutulacaklarını Maide Suresi 48. ayet bağlamında hatırlatmak isterim. Bu vesileyle hepinize sağlık, sihat, afiyet üzere bir ömürle Rabbim sizi de bizi de muammer kılsın diye dua ve niyazımı yineliyor hepinizi Allah'a emanet ediyorum.